0: Mucho más que un número. Resumen semanal del INDEC.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a la cuarta edición 2021 de Mucho Más que un Número, el resumen estadístico semanal del INDEC. En este caso les compartiremos la información que difundimos entre el 25 y el 29 de enero.
0: Antes de arrancar, Queremos contarles que esta semana estuvimos de celebración. Un 25 de enero, pero de 1968, se creó el INDEC. Llevamos 53 años de servicio estadístico. Cumplimos un año más y seguimos creciendo en calidad.
1: La semana empezó con la difusión del estimador mensual de actividad económica correspondiente al mes de noviembre de 2020. Este indicador, que anticipa la evolución del PIB, registró su séptima suba consecutiva respecto del mes anterior, después de la fuerte caída que sufrió en los meses de marzo y abril. En noviembre, el índice mostró un incremento de 1,4%.
0: En la comparación con el mismo mes del año pasado, sin embargo, el EMAE se contrajo un 3,7%. Por su mayor incidencia negativa en la variación total, se destacaron transporte y comunicaciones y hoteles y restaurantes, dos de los sectores más afectados por las restricciones a la circulación generadas a raíz de la pandemia.
1: En cambio, cuatro de los sectores que conforman el EMAE registraron aumentos respecto del nivel del año pasado. Comercio mayorista, minorista y reparaciones, industria manufacturera, electricidad, gas y agua e intermediación financiera que incluye, entre otras actividades, las operaciones de depósitos y préstamos de los bancos.
0: Conocimos también esta semana los resultados de diciembre del año pasado del intercambio comercial argentino, el ICA, con todo el detalle de las exportaciones e importaciones de bienes de nuestro país. En el último mes de 2020, la balanza comercial arrojó un déficit de 364 millones de dólares, el primero que se registró desde agosto de 2018.
1: El dato negativo de la balanza comercial se debió en parte a la caída de las exportaciones, que en diciembre totalizaron los 3.544 millones de dólares. Esto significó una disminución de 34,1% respecto a diciembre de 2019, que se traduce en 1.830 millones de dólares menos.
0: Las exportaciones estuvieron afectadas por las menores operaciones de las aduanas de San Lorenzo, Rosario y Bahía Blanca por el paro gremial en los puertos durante tres semanas de diciembre. Por ejemplo, las exportaciones de los principales productos de la soja disminuyeron 65,7% en la comparación interanual y explicaron el 41% de la caída total de las ventas al exterior del periodo.
1: Las importaciones, en cambio, aumentaron 24,7% comparado con el mismo mes de 2019 y totalizaron los 3.908 millones de dólares. A excepción de combustibles y lubricantes, Todas las categorías mostraron subas en la comparación interanual.
0: Se destacó, por ejemplo, entre los bienes de capital el aumento de las importaciones de computadoras y teléfonos, así como de las partes para su fabricación, que impactó en el rubro piezas y accesorios para bienes de capital. Dentro de esta misma categoría, también se registró el aumento de piezas y accesorios para equipos de transporte, a raíz del crecimiento de la producción local.
1: Pese al déficit del último mes, 2020 cerró con un superávit de 12.528 millones de dólares. ¿Quieres saber cómo terminó en el año el ranking de nuestros principales socios comerciales? Brasil, China, Estados Unidos, Chile, Vietnam e India, en ese orden, fueron los países con mayor intercambio comercial de 2020. Ingresa al informe para ver cuánto exportamos e importamos con cada uno de ellos.
0: Esta semana también se conocieron estadísticas de comercio correspondientes a noviembre de 2020, a partir de los resultados de la encuesta de supermercados y autoservicios mayoristas.
1: Si tomamos las ventas medidas a precios constantes, la facturación de los supermercados disminuyó 1,1% respecto del mismo mes del año anterior. Mientras que en el caso de los mayoristas, las ventas aumentaron 3,6% en la comparación interanual.
0: En el informe técnico, vas a encontrar el detalle de cómo fueron las ventas por provincia, por grupo de artículo y por canal de venta. Es decir, si fue presencial u online, o según el medio de pago utilizado. Sí, para aquellas personas que consultan en redes sociales, el INDEC también releva el comportamiento de compras por internet. ¿Sabías además que en los supermercados el 31,7% de las compras se pagaron en efectivo, mientras que en los mayoristas fue de un 46,1%? Ingresa al informe para conocer muchas más estadísticas como estas.
1: Además publicamos la encuesta nacional de centros de compras que se realiza todos los meses a 80 centros con más de 6.000 locales en todo el país. Como en noviembre del año pasado algunos locales permanecieron cerrados, las ventas totales registraron una baja de 17,2% interanual. En el Gran Buenos Aires esta caída fue incluso mayor, con el 26,1% contra una reducción de 1,6% en el resto del país.
0: Finalizamos la semana con la difusión del índice de salarios correspondiente al mes de noviembre de 2020 y con la publicación del INDEC Informa, que como siempre te decimos, te permite analizar todas las estadísticas de coyuntura que producimos mes a mes, clasificados por tema en un solo lugar. Estén atentos y atentas que a partir de las 16 van a poder acceder a esta información.
1: Llegamos a la sección Marco de Referencia, donde el director del INDEC, Marco Labaña, responde inquietudes de ustedes, los oyentes de mucho más que un número, sin intermediarios. Recuerden que pueden enviarnos un audio al 11-3206-7010 o contactarse a través de nuestras redes sociales oficiales en Instagram, LinkedIn, Facebook y Twitter. Arrancamos con las inquietudes de esta semana.
2: Hola amigos de Mucho Más Que Un Número, antes que nada muchas gracias por el programa. Quería consultarles eh, sobre cómo hace el INDEC a la hora de calcular un aumento en un producto determinado, cómo se compone ese, ese cálculo. Eh, desde ya, muchísimas gracias. Hola y la verdad que gracias, este, gracias a vos y a todos los que eh, muestran interés y nos mandan sus inquietudes para que se las respondamos. Para nosotros es realmente muy importante que ustedes participen. Yendo a tu pregunta, eh, para el cálculo del índice de precios al consumidor, el INDEC releva una muestra muy grande de precios, aproximadamente 300.000 precios, de todos los bienes y servicios que consumimos habitualmente. Además de esto, tomamos en consideración las distintas marcas, los productos y los distintos negocios donde se hacen las compras habitualmente. Esto puede ser un supermercado, una carnicería, una panadería, una verdulería, un kiosco. En todos los lugares donde se hacen las compras es ahí donde se hacen los relevamientos. Además de estos, se hacen relevamientos de lo que se llaman los precios regulados, que estos, por ejemplo, son servicios de Internet, servicios de electricidad, luz, gas, agua. Todos esos tomamos los precios oficiales que están que están autorizados eh, una vez que se cuenta con este relevamiento exhaustivo se calcula para cada mes el precio promedio de cada uno de los productos eh, que eh, se los compara a su vez con el valor del mes previo y de esta manera sacamos la variación de cada uno de los bienes y servicios específicos ahora bien cuando hacemos el cálculo del aumento de cada uno de los productos, la pregunta que surge es cómo hacemos para medir el aumento promedio del total de los precios relevados. Para eso lo que se hace es armar un índice general que tome en cuenta la evolución de precios de cada uno de los bienes y servicios. Eh, una de las formas que podría hacer es un promedio de todas las variaciones, pero ahí la verdad no estaríamos tomando en consideración el peso que tiene cada uno de los bienes y productos en la canasta habitual de cada uno de nosotros. Entonces, lo que se hace es justamente se los pondera por el peso que tiene la canasta de gasto de cada, de cada uno. Un ejemplo muy, muy concreto. Eh, no es lo mismo el peso que pueda tener un aumento en la leche que el peso que pueda tener eh, el aumento de un producto que compramos una vez por mes, por ejemplo. La leche... Tiene mucho más peso en la canasta de gastos de la familia que lo que puede tener ese otro, ese otro producto. Por eso lo que se hace es, se hace una ponderación y se termina armando una canasta, eh, una canasta ponderada y es ahí que en función de esa canasta se calcula la variación.
0: Muy clara la explicación, Marco. Queremos compartirte ahora una inquietud que nos llegó a través de las redes a partir de la difusión del dato de estimador mensual de actividad económica de esta semana. La consulta tiene que ver puntualmente con cómo se explica el crecimiento interanual que mostró el sector comercio mayorista y minorista en un contexto donde muchos rubros mostraron caídas en sus ventas.
2: Gracias por tu consulta y la verdad que nos sirve para eh, explicar más en profundidad algunos aspectos de las estadísticas que a veces se pasan por alto. Como haces referencia, en noviembre comercio mayorista, minorista y reparaciones fue uno de los cuatro sectores que crecieron en comparación con el mismo mes del 2019. En el caso de mayorista, lo primero que hay que decir es que parte de ese incremento estuvo explicado por el efecto de la base de comparación. ¿Qué significa esto? Eh, en noviembre del 2019 el comercio había mostrado una caída importante, un 6,7%. Entonces, cuando comparamos el mes actual contra esa base más reducida, es de esperar que la variación tenga un efecto más positivo. Además de ese efecto estadístico, también hay que mencionar que hacia el interior de la rama se observa una importante heterogeneidad. No todos los rubros crecieron a ese ritmo, e incluso algunos rubros, algunos este, productos mostraron caídas. Por eso, eh, generalizar las caídas de ciertos rubros al total no es correcto, sobre todo porque algunos pueden tener más peso que otros dentro de la producción del, del sector. En particular, la mejora de noviembre estuvo impulsada, eh, por ejemplo, por la venta de autos, maquinarias agrícolas y electrodomésticos. Esos fueron los que impulsaron esos sectores. Por último, también te invito a que veas la metodología porque la metodología de estimación de eh, comercios mayorista y minoristas tiene algunas particularidades que obviamente están explicadas en la metodología que eh, te dejamos este, el enlace en la descripción del podcast para que puedas verlo en más detalle.
0: Muchas gracias, Marco. La semana que viene empezamos el mes de febrero con la difusión del Índice de Producción Industrial Manufacturero y el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción, ambos correspondientes al mes de diciembre de 2020, con toda la información sobre cómo cerraron el año dos de los sectores más importantes de nuestra economía.
1: Hemos llegado al final de la cuarta edición de Mucho Más que un Número 2021. Hasta la semana que viene y como decimos siempre, recuerden prestar atención que las estadísticas están en todos lados y acá se las contamos.